0: Eh, vamos a, a dar inicio a este día de enseñanza eh, de parte del Señor para nuestras vidas y contentas, alegres, tenemos a este día a nuestra invitada especial, mi hermana, eh, bueno, que creo que muchos la conocen ya, mi hermana Isabelita Sigüenza, agradecemos al Señor por la oportunidad de tenerla aquí y quisiéramos pedirle que eh, mi hermana Isabelita pueda darnos un pequeño saludo para dar inicio a nuestro programa.
1: Buenas tardes, pastora. Yo estoy muy agradecida por usted y al Señor también por darme este privilegio de poder estar en este lugar. Gracias. Gracias también a los hermanos y personas que están conectados en este momento. Lo cual me siento muy privilegiada de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y las cosas que he podido vivir durante el trayecto de conocerle a nuestro Dios. Eh, gracias, pastora. Yo sé que ustedes han sido siempre un pilar fundamental como pastores para poder eh, llegar a donde hemos llegado. Muchísimas gracias. Amén.
0: Muchas gracias a ustedes. Ah, Amén. Ya no, no escuché la última parte, pero eh, bueno, como todos saben, esta semana hemos estado eh, trayendo temas especiales para la Red de Mujeres. Y para todos los demás que nos quieran escuchar, eh, creemos que Dios está haciendo algo maravilloso a través de las redes sociales y pues aprovechar que tenemos esta oportunidad de llegar a sus hogares, de recibir esa palabra juntamente con ustedes, de estar aprendiendo, creciendo, siendo edificados en el Señor y nos gozamos muchísimo de que desde el inicio, eh, cuando mi eh, eh, hermano apóstol, mi esposo, eh, dio inicio a estas enseñanzas, fue algo que durante el tiempo y la época en que empezamos, que fue hace 100 días precisamente, y un día, eh, fue algo muy bueno. Nos ayudó a todos a podernos concentrar en eh, el lado positivo, podríamos decir, o el, o el lado espiritual, ¿verdad? Eh, el apoyo que la palabra del Señor nos da, nos ayuda en cuanto a mantenernos firmes en él, creyendo y entendiendo sobre todas las cosas la palabra del Señor. Y eso nos ha ayudado para que durante toda esta época, este tiempo que hemos pasado, muchos con muchísimas aflicciones, dolor, eh, quizás confusión por toda la situación, eh, no sabemos el... el, el eh, la condición de muchos de nuestros hermanos, pero sabemos que muchos también sufrieron eh, pérdidas, eh, tanto de familia como también de su uh, economía, y pues batallando siempre, ¿verdad? Y todos aquí juntos apoyándonos, fue algo maravilloso el poder estar como familia, juntos recibiendo esa... Esa ánimo y esperanza de parte del Señor a través de su palabra. Y hoy estamos en esta segunda semana ya de asignación y propósito, que es lo que Dios nos está trayendo a, a las mujeres, sobre todo uniendo en este tiempo de aprendizaje y pues recibimos esa palabra poderosa de parte del Señor eh, la semana pasada tuvimos temas muy interesantes que nos gustaría que nadie se pueda, se los pierda eh, si gustan pueden regresar a la página de Casa y Ecuador, busquen los uh, las grabaciones que se dieron durante la pasada semana, lunes a viernes y luego esta semana una vez más el día de ayer tuvimos a nuestra hermana, eh, yo le del López y fue algo muy maravilloso, una palabra que creo que nos ayudó muchísimo a entender eh, el tiempo en que estamos viviendo y entender que la posición en la que Dios nos ha puesto para buscar de su presencia es algo esencial. Es importante y no necesitamos un lugar, ¿verdad?, para hacerlo, sino que sabemos que estamos en el lugar. Nosotros somos ese lugar donde habita la presencia del Señor, donde Él está todos los días a, hablando a nuestro corazón y nosotros tenemos acceso a Él. Y hoy vamos a estar hablando algo muy, muy importante que también queremos Compartir con ustedes y por eso yo quisiera empezar este día pues saludando a todos primeramente, ¿verdad? No escuché cuando empezamos en vivo, pero eh, me voy a ir ahorita aquí a la página de nuestra, de nuestro Facebook a través de Casa Miel y Ecuador y luego vamos a estar eh, compartiendo con los demás para que todos podamos recibir esa palabra maravillosa de parte del Señor. Así que esperamos que podamos estar ya. Aquí creo que tengo ya eh, algunas hermanas que ya se han conectado. Mi hermana María Escobar, bendiciones Marita. Qué bueno que estás ya conectada con nosotros. Va a ser algo tremendo el día de hoy y bueno, hermana, aquí dice Negrita María Álava bendiciones, mi hermana, qué bueno que está con nosotros, bienvenida a este tiempo de enseñanza y hay otras personas más que nos han dado a conocer pero están aquí ya conectadas, así que gracias por ese tiempo eh, y sabemos que el apóstol también ya está aquí, creo que todavía no se ha conectado él, pero está aquí enfrente de mí, así que sé que está escuchando ¿verdad? <ríe> y vamos a compartir, queremos pedirles que si usted ya está conectada, se... Eh, compartir este tiempo para que otras personas que están quizás no conectadas a Casa Mies pero están dentro de sus amistades también puedan escuchar. Y bueno, a las... Mmm, eh, de, después de que terminemos siete y media o seis y media y luego siete y media y en la noche a las nueve y media va, o las nueve vamos a volver a repetir la programación para que eh, todos puedan aprovechar. Recordemos que el día de ayer terminamos ya las cien eh, días de oración de eh, este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y con nuestro apóstol, así que el día de hoy no habrá programación a las nueve, pero vamos a iniciar eh, primeramente, Dios, el día de mañana o la próxima semana ya a transmitir nuestros programas de la Red de Mujeres también eh, a las horas de la noche, o sea, a las nueve de la noche. Para que no se pierda ese horario y podamos continuar enseñando la Palabra. Y bueno, como decía el apóstol, vamos a tener una nueva serie de enseñanzas donde vamos a estar compartiendo con otros ministros de la misma manera que lo estamos haciendo ahorita. Mucho hablo, ¿verdad? Pero eso nos toca hacer en este tipo de enseñanza. Así que vamos a orar, creerle al Señor en lo que vamos a recibir y orar, eh, ok, ok. No sé, vamos a enderezar. Bueno, eh, y, y dale gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, oh Dios. Gracias por continuar obrando nuestras vidas día a día. Gracias porque podemos venir, Señor, a reunirnos a través de estas redes sociales, Señor, y podemos traer tu palabra para que muchas, muchas personas lo puedan escuchar. Te agradecemos, Señor, por el respaldo que nos has dado hasta ahora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por sostenernos con vida, con esperanza. Gracias por sostenernos en este tiempo, Señor, con esa seguridad de que tú estás con nosotros. La fe, Señor, que tenemos en ti. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por guardarnos en salud, Señor, y sostenernos, Señor, económicamente a través de este tiempo tiempo, Señor, que ha, sabemos que muchos han sufrido, pero nos has dado a muchos, Señor, para que continuemos ayudando a aquellos que tal vez no tienen los mismos recursos. Te agradecemos por tu misericordia, tu amor y tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, agradecemos al Señor porque ya estamos aquí eh, casi. Eh, en, en este tiempo muy especial, en este tiempo donde ya vamos uh, casi terminando estos días que propusimos para recibir esta palabra. Y bueno, mi hermana Isabelita, eh, aparte de que ya la conocemos a usted en la iglesia y pues con usted yo tengo muchas oportunidades de conversar y ha sido algo muy lindo esa amistad que se ha se ha podido formar durante tantos años, porque la verdad es que ya es bastante, ¿verdad? Pero eh, agradecidas con el Señor porque eh, hemos visto cosas muy tremendas en la vida de mi, de mi hermana Isabelita. Y quisiéramos, hermana Isabelita, que nos cuente un poquito, eh, número uno, lo que obviamente el Señor está eh, dándole a través de la palabra. Pero salúdenos, denos también eh, un poquito de su trasfondo, díganos, ¿verdad? Tenemos un poco de tiempo, no queremos eh, pasarlo mucho en esto, pero sí queremos que usted nos cuente quién es usted para aquellas que no la conocen.
1: Eh, buenas tardes, mis amadas hermanas. Eh, mi nombre es Isabel Luzmila Sigüenza Sánchez. Eh, bueno, gracias a Dios eh, pertenezco a este ministerio maravilloso de mucha bendición. Eh, siempre vivo agradecida con mis pastores porque de ellos aprendí. Eh, yo vengo de una iglesia bastante legalista. Nací en una iglesia donde nos enseñaron mucho a orar y a reprender al enemigo. Pasé por muchos años en esa etapa, en muchísimos años, hasta cuando Dios comenzó a tratar conmigo. Y me dio la oportunidad de escucharle a nuestro apóstol Joel Escobar en un determinado momento... De que Dios daba la Palabra por medio de él, y me di cuenta de que había algo más. Eh, comencé a anhelar dentro de mi corazón eh, ese deseo de poder, perdonen la redundancia, de querer conocer más de Dios, porque si bien es cierto aprendí a orar, me tuve comunión con el Señor, eh, considero que Dios se reveló a mi vida muy grandemente, eh, me daba sueños, me hablaba eh, audiblemente, eh, me hablaba en la palabra, en muchas maneras, pero nunca lograba tener lo que él me decía que podía ser. Nunca llegaba porque estaba sumergida en mi problema, estaba sumergida en lo que yo creía ser. Hasta que un día vine a este ministerio una noche y Dios hizo tan... Tanto dentro de mí que no dormí esa noche. No dormí porque me llegó tanto una palabra que tuve que amanecerme diciendo, Dios, no entiendo qué es lo que pasa en mi vida. Pero Dios en esa noche me hizo entender de que yo no había entrado en el reino de Él. Yo estaba fuera. Le clamaba, como anoche nos decía nuestro apóstol, ¿no? Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí todos los días, hablando de mi pecado, hablando de mi incapacidad. Es que, Señor, perdóname mis pecados, perdóname por ser esto, por ser aquello. Siempre mirándome a mí misma y sin poder mirar la cruz, todo lo que Dios había hecho por mí. Ese día Dios me abrió los ojos. Y hoy hablaba la pastora de 101 días que tenemos, y me trajo la memoria de, un, de una ofrenda que hice en esa noche. Que entendí, y justamente, buena la coincidencia, eh, la ofrenda era de 101 dólares. Y, el ah. hablaba, y él decía, eh, y dicho sea de paso, yo en ese tiempo era una mujer que no manejaba dinero. Eh, y les digo con todo mi corazón y respeto a todos los que me están escuchando, no tenía ni para el colectivo. O sea, no, yo para salir a la iglesia y le digo, no me avergüenzo de esto porque sé que era un proceso que Dios me permitió vivir. Todas las noches era culto en la iglesia donde yo me, me congregaba, pero nunca tenía yo para el transporte. Todos los días le decía a mis hijas, busquen la cartera, que seguramente ahí debe de haber para el transporte. Y mis hijas me decían, mami, pero todas las noches buscamos y, y ya no hay, anda, busca mija Y siempre salía exactamente para el transporte, no había más. En mi corazón anhelaba ofrendar, en mi corazón anhelaba... Es decir, yo quisiera diezmar Yo veía a la gente como diezmada Y yo decía ¿Será que esta es mi vida? Esto me tocó vivir Pero en aquella noche cuando yo le ofrendé A Dios 101 dólares Por haber entendido la palabra Yo considero que estaba muy emocionada De haber entendido Y muy agradecida eh, Con la, eh, esta congregación En la cual viene En calidad de invitada a escuchar la palabra Y eh, en esa noche yo hice, le, me arrodillé en el lugar donde estaba y le dije, Dios, yo quiero ofrendar. Yo quiero ofrendar, pero 101 dólares para mí era un platal. Era imposible. Pero le dije, Dios, provéeme, Yo quiero ver tu mano. Provéeme, quiero ofrendar. Y yo quiero dar. Eh, no les exagero, yo cargaba una, una chequera. Que nunca tenía dinero, nunca tenía dinero. Eso era en la época cuando yo trabajaba, tenía esa chequera. Y yo dije, Señor, le me dio Dios una convicción y le puse 101 dólares la ofrenda para, para este, el, el predicador que nos estaba, este, nos ministró con la palabra. Hermanos, el, para no alargarles, pasó, no creo que pasó ni tres meses cuando Dios me regaló. Oye, yo no, can, no me canso y el otro día conversaba con mi esposo, le digo, ¿recuerdas el primer carro que tuvimos? Digo, ¿cómo tuvimos para la entrada? ¿Cómo pudimos pagar? La verdad es que lo entiendo, en ese tiempo no había dinero, no trabajaba, este, estaba pasando unos momentos tan difíciles. Y recuerdo que nos vinieron a ofrecer un vehículo y para no alargarles, Dios me dio un carro nuevo y comenzó Dios a manifestarse a, a partir de ese momento y puso Dios en mi corazón ese deseo de venir acá, a, este, a pertenecer a este ministerio. Pero una cosa, tomé una decisión el día en que yo me despedí de la congregación donde estaba, yo había estado muchos años allá, y le dije a Dios, Señor, me voy de aquí pero me voy como que no sé nada. Yo voy allá y voy a comenzar de nuevo. Voy a aprender lo más que pueda. Y me voy a juntar porque aprendí del apóstol Joel que hay que juntarse con los ganadores. Entonces yo decía, y cuando llegué aquí a la congregación, miraba, decía: ¿Quiénes serán los ganadores? Y aquí a los únicos que puedo apegarme a los pastores. Entonces me, me metí, comencé a hablar con los pastores, hablar y conversarles mis sueños, las metas que yo tenía, sueños incumplidos. Y le cuento algo que ya yo tenía más de 50 años en ese tiempo. Y qué bonito que Dios no ve las edades. Para Dios no hay edades. A 50 años, tú puedes tener 15, tú puedes tener 80, pero para Dios somos sus hijos. Y entendí y pude darme cuenta de que podía cumplir mis sueños. Y comencé, mis hermanos, a vivir la Palabra. Porque cuando llegué, me di cuenta de que yo solamente conocía la palabra. O sea, sabía de memoria. Porque donde estaban nos decían, repitan la palabra, repitan. Y algo que me, me di cuenta después es, cuando le escuché un loro, que alguien hablaba y el loro repetía lo mismo. Y repetía versículos bíblicos, ¿no? Y yo dije, pero si el loro repite y sigue el loro. Entonces... No es repetir la palabra, y al venir y aprender, estar escuchando las enseñanzas de nuestros apóstoles, pude darme cuenta de que el secreto es vivir la palabra. Amén. a decir, mis hermanos, hoy, con la bendición de nuestro Dios, tengo una empresa, eh, tengo tres hijas, una de mis hijas tiene otra empresa. Eh, yo en mi oración era de Dios, yo quiero dejar un legado para mis hijas, yo quiero dejar pagarle el precio para que ellas no tengan que vivir lo que yo he vivido. Y yo sé, Dios lo ha cumplido. Así es que hoy tengo una, una empresa bastante próspera, lo considero una bendición grande de mi Señor, trabajamos toda la familia y vivimos bien para la gloria del Señor. Con esto voy a dar inicio a lo que Dios me ha dado para en esta noche o tarde poder expresar. Me he dado cuenta de que Dios es un Dios de amor y Él conoce cómo estamos nosotros formados, cuál es nuestra mentalidad, Él sabe la forma, cómo nosotros pensamos y el deseo de Dios es eh, de que nosotros podamos entender la Palabra y vencer las circunstancias. Pero qué pena es cuando uno se ha criado en un hogar donde de nuestros padres hemos aprendido. Yo, yo aprendí de mis padres que nos, nos repetía: es que nosotros somos pobres y no podemos hacer nada. Tienes que conformarte con lo que Dios quiere para ti. No, no aspires más, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Yo recuerdo que cuando era niña, mi anhelo era estudiar. Yo le decía a mi papá, a mi mamá, por favor, quiero estudiar, matricúlenme, No, eso, el estudio no es para nosotros los pobres, es para los ricos. Y lógicamente, nosotros vivíamos en un lugar, en un pueblo de la sierra, donde era imposible poder estudiar. Yo también me daba cuenta de aquello. Pero créanse, mis amadas hermanas... Dios es un Dios que cumple los sueños que uno tiene. No importa que hayan pasado la cantidad de años, pero si tú mantienes eso en tu corazón, ese deseo de poder hacer algo en esta tierra, de poder honrar a Dios a través de lo que tú vas a hacer, Dios te va a recompensar. Y para Dios no hay edades. Eso me, me encanta pensar y cada vez que... Que pienso en eso, me sonrío, porque digo que bueno, o sea, Dios no me ve una viejita, Dios me ve una joven. Dios me ve una hija, eso es lo importante, porque uno a los hijos les ama, aunque sean viejo, ya que sea lo que sea, uno les ama igual, ¿no? Entonces yo me veo así y digo Dios me ama. Es verdad que las fuerzas de mi cuerpo ya no están como antes eran pero Dios me ama y Él me renueva las fuerzas cada día para poder seguir adelante y poder cumplir el propósito. Porque nosotros llegamos a esta tierra con algo que Dios nos mandó a hacer. No hemos venido a esta tierra por casualidad ni arréglate como tú puedes. Dios nos mandó con todo lo que necesitamos para dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Pero... Lamentablemente, muchos de nosotros hemos ido a un lugar donde yo creo, considero que yo sí nací de nuevo. Eh, oyéndole al pastor todo lo que nos ha predicado, nos ha enseñado en estos 100 días, uno se puede analizar: ¿será que nací de nuevo en ese tiempo o recién he nacido? Pero me he analizado y digo: Sí nací de nuevo eh, en ese tiempo. Pero las enseñanzas no eran buenas Y no pude crecer O sea, pasé años una vida infantil Dijo el pastor Basilio Patiño Pasé en el kinder Entonces siempre me mantuve en el kinder eh, ¿Cómo me mantenía, hermanos? Es con las oraciones, orando a Dios Llorando el Él, que me supla mis necesidades Señor, probéme para esto Y Dios solícito nunca dejó de proveerme, porque a pesar de todo lo que yo vivía, todo lo que no entendía, siempre tuve para comer, siempre tuve para que mis hijas puedan estudiar, siempre tuvimos, pero yo le decía a Dios, esto me estresa de vivir de esta manera tan limitada, me estresa, yo quiero una fuente de ingresos, no quiero esto. De esta manera, yo quiero, tiene que haber algo, alguna forma. Y recuerdo que un día Dios me habló y me dijo, lee San Juan 10.10. 10. Y ahí dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oiga, para mí eso no entendía. No entendía porque yo decía, esta vida que tengo es abundante. No es abundante. Esta vida me hace falta de todo. Y, y, y él dice que me ha dado vida abundante, entonces esa era mi pregunta en cada noche que me quedaba sola con él, a decirle, Señor, tú dices eso, pero qué de mi vida, por qué estoy viviendo esto, no entiendo, pero me pude dar cuenta de que yo me había eh, eh, encapsulado en mi problema, y yo le tenía el problema metido tanto dentro de mí, que era mucho más fuerte que la palabra de Dios. Entonces, eh, yo anhelaba en mi corazón un cambio, yo, por, yo miraba todo el entorno mío y decía, esa persona tiene que cambiar, y es la oración, era, Señor, cámbiale, cambia la vida de mi esposo. Me centré tanto en pedirle que le cambie y que le cambie, que no me di cuenta de que yo era la que tenía que cambiar. Entonces, Oré años pidiéndole, renegué, eh, hasta le decía a Dios, hasta le daba plazos a Dios diciendo, si tú no le cambias hasta tal tiempo, entonces yo ya no voy a seguir, ya no voy a ir a la iglesia, porque no he visto nada. Y le decía a Dios, lo único que he visto es paz que tú me has dado, pero de ahí no veo cambios de ninguna naturaleza. No había dinero, no había amor, no había comprensión. Eh, algo les digo, mis amadas hermanas, que Dios me usaba mucho a mí en la profecía, en oración. Entonces, las hermanas venían, hermana Isabel, ore por mí, por mi problema. Y yo oraba y la gente iba contenta y feliz. Y salía yo de la iglesia feliz y contenta porque Dios me había usado en oración para tanto. Pero cuando llegaba a la casa, era terrible yo ya no quería llegar, me faltaba una cuadra de llegar a la casa y ya me imaginaba cómo iba a encontrarla, entonces ya no quería llegar. Y hermano, la situación económica, la situación... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Personal con, en, de mi esposo y mía, era tremendo. Todo lo que venía dando, todo lo que venía recibiendo en la iglesia se quedaba en la puerta de la casa y adentro no era yo. Adentro de la casa era una mujer diferente, era la amargada, era la endeudada, era la incomprendida, la pobre, la miserable. Entonces, ¿qué hacía? Todos los días estaba en la iglesia porque ahí me sentía bien. Entonces, en la iglesia todo bonito, pero en la casa no había paz. Entonces, mis amados hermanos, todo eso fue... Ahora me doy cuenta de que cuando tú te pones a orar por un problema, tú no le vas a convencer a Dios. La oración no es la que cambia, la que cambia es la palabra. Tú puedes decirle a Dios, Señor, mira cómo estoy, mira con lo que estoy pasando en esto, mira a mi esposo que no sé... Puedes hablarle a Dios lo que sea, puedes llorar, puedes amanecerte llorando, gimiendo delante de Dios. Pero a Dios no le conduele tus lágrimas Dios, Dios lo que hace es la palabra La palabra A nosotros nos enseñamos que mientras más lloraban Dios más estaba cerca de nosotros Entonces las lágrimas de nosotros Yo les enseñaba a mis hijas Decían vamos a orar y vamos a llorar a Dios Vamos las tres porque éramos en ese tiempo Mis dos hijas y yo Vamos las tres a llorar delante de Dios Para que Dios se conduela Hermano, es verdad que uno sale liviano después de la oración, pero el problema sigue igual. La situación seguía igual. Todo se mantenía lo mismo y no había solución. Ahora me doy cuenta en este tiempo y digo lógico, no le convence a Dios tus lágrimas, no le convence a Dios tus problemas. Lo que Dios estableció en su palabra, eso es un hecho. Y lo más bonito y hermoso que ahora me llena de gozo es saber Que nosotros el tiempo que hoy vivimos es el mejor tiempo ¿Por qué digo que es el mejor tiempo? Porque este tiempo es el cumplimiento de la palabra Ya no tenemos las promesas como los antiguos tenían, ¿verdad? Anteriormente Abraham a todos esos siervos que Dios les dio promesas pero hoy Dios nos ha dado la palabra, y está dada, ya está cumplida en la cruz del Calvario, fue hecho. Y lo que yo tengo que hacer es agarrarme de esa palabra y no soltarme de ella y poder creerla y poderle pedir al Espíritu Santo, porque hoy tenemos las arras del Espíritu. Él es el que nos lleva a que se cumpla esa palabra en nuestra vida. Y por lo tanto, esfuerzo humano, llanto, todo eso no es. Es bueno orar, yo digo, le digo por, por una convicción, por experiencia que yo tengo, tan hermoso es orar porque tú te metes con Dios y tú cuando sales tienes la certeza, la seguridad de que Él es tu Padre que te abraza en medio de la dificultad que vives y tú ya no lo ves al problema como problema, sino tú lo ves como una oportunidad de crecimiento. Cada vez que tú vives algo negativo en tu vida, tú le agradeces a Dios por lo que estás viviendo, porque dices, yo voy a tener la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios ya fue dada, ya fue hecha. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó por todas nuestras culpas. Y hoy nosotros tenemos esa, esa capacidad de Dios dentro de nosotros, que Él nos ha dado para poder cumplir nuestros sueños para poder cambiar el entorno donde vivimos. Porque donde hay alguien, oiga, eso le habla con toda certeza, donde hay una mujer en el hogar, una mujer que le ha creído a Dios, no importa que tu marido no crea, no importa que él te diga lo contrario, no importa que tus hijos de repente se abran, no importa mi hermana, lo importante eres tú para Dios, porque Dios a ti te ha tomado. Tú eres la que vas a llevar eh, el cambio en el hogar. Créase, mis amados hermanos, yo estoy viendo cómo Dios ha usado esta pandemia para poder unir a las familias en, en forma personal. Ha hecho maravillas Dios con nuestra familia. He visto cómo Dios le ha cambiado a mi esposo. Que yo, no, yo ahora me río de vertigo pensar que lloré tanto, pensar que ayuné tanto, pensar que me amanecí en vigilias pidiendo a Dios de que le cambie a mi esposo, ahora ya no le pido, solo le doy gracias. Solamente creo que él es un hombre que Dios le ha usado, como ahora yo puedo decirle, tú eres un instrumento de Dios. Tú eres el hombre que le escuché en una ocasión que el pastor decía que la pastora había comentado, ese es el hombre que tú necesitas. Y desde ahí yo también dije, ese es el hombre que yo necesito. Con todas esas falencias que yo puedo verlo, pero necesarias para que mi vida sea cambiada. Para que Dios pueda seguir obrando en mi corazón. Entonces, ¿qué, qué ha hecho Dios? Ha usado todo ese entorno donde eh, aparentemente no era fácil. Pero ahora veo cómo Dios ha unido. Entonces veo ahora cómo Dios ha roto todos esos conceptos negativos, todo lo que se creía que no se podía, lo que decía es imposible. Eh, incluso yo mismo he dicho, es que tu papá no va a cambiar, tu papá no va a cambiar, Le decía mi hija. Cambia tú, mi hija, tú eres la que tienes que cambiar, pero en el tiempo de Dios todo cambia. Todo cambia. Dios es el que mueve las piezas y Dios es el que comienza a hacer la obra de adentro hacia afuera. Porque lo más hermoso que tú y yo podemos eh, reconocernos es las fallas que tenemos internamente. Porque el, el Señor Jesucristo, por eso Él hablaba en parábolas, para llevarnos a que pensemos, para que nos pongamos, no, no tomemos la palabra a la ligera. Porque a veces y en otro tiempo tomábamos la palabra eh, Por decir algo Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas y gloria Es verdad que Dios lo va a cumplir Va a suplir nuestra falta Pero Dios lo manda, eh, eh, nos habla por parábolas Para que podamos entender Para que podamos darnos cuenta Qué es lo que Él quiere Y yo hoy día casualmente quería hablarles Sobre la parábola esta parábola que habla de las diez minas cuando el señor jesucristo ingresaba este por después le oía a la hermana cecilia que habló en aquel día sobre eh, este siervo de dios cómo se llama ya no le recuerdo el nombre bueno eh, sobre cuando el Señor Jesucristo entró y, y estaba él en, el, en un árbol, ¿no? No le ah, recuerdo el nombre. Bueno, uh, este, él estuvo y, y le dijo, baja que hoy voy a, a quiero entrar en tu casa. Saqueo. Eh, es perdón. Saqueo. Saqueo, perdón, de ¿vale? gracias pastor. Entonces a Saqueo le dice Baja porque hoy mismo Quiero entrar en tu casa La gente que me escuchó Ellos como esperaban al Mesías Esperaban al Salvador Lo que primero ellos pensaron Es que vino un rey para salvarnos Viene a salvarnos porque por lo general nosotros queremos una ayuda inmediata, rápida Queremos que los cambios vengan así Y ellos, entonces el señor Jesús se dio cuenta de esa manera de pensar de la gente Y habla en parábolas Y él habla de que hubo un hombre, un, un rey, un hombre rico Que entregó 10 minas que tenía Y les perdón, entregó a 10 personas las 10 eh, minas Les llamó a 10 pero de las 10 que le llaman solamente se presentaron 3. Y a los 3 les entregó. Al uno le entregó 10, al otro le entregó 5 y al otro le entregó 1. No, perdone, les entregó en formas iguales, iguales. Pero cuando él se fue, este rey se fue, y cuando regresa, él viene a pedir cuentas, cuánto has hecho de lo que te entregué. Entonces yo pensaba esto y decía, es verdad, Dios nos ha entregado a nosotros dones, talentos, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir bien en esta tierra. Él a ti, mi hermana querida, Él te entregó y donde tú te estás moviendo ahora, eso es lo que tú, Dios te ha entregado, pero lo que Dios quiere es que aprendamos a pensar de que pensemos de que las cosas no van a cambiar solamente porque yo voy a la iglesia, solamente porque yo estoy orando, sino que tengo que pensar, Dios me entregó algo, Dios me dio algo, y yo lo voy a hacer producir. Es necesario de que tú entiendas, mi amada hermana, de que en ti es, dentro de ti está el poder, porque Dios en el... En, en Génesis 1.28 habla de que nos ha entregado el mundo para que nosotros gobernemos. O sea, somos, nosotros tenemos la capacidad de poder gobernar el mundo. Pero si nosotros no nos preparamos para eso, entonces siempre vamos a vivir dependientes del sistema. Porque el sistema de este mundo es muy diferente al sistema de Dios. El sistema de este mundo, si nosotros leemos esta parábola, el Señor Jesús, cuando llama, mejor dicho, a este rey llama a los a los súbitos de él para que le den cuentas de lo que él había entregado, dice que vino el que le entregó cinco minas y le, perdón, le entregó y le dijo, mira, yo le he hecho producir cinco minas y le entrega las cinco minas y le dice, buen siervo fiel. En lo poco me ha sido fiel, en cinco ciudades te pondré a gobernar Luego viene el otro con, las, con tres y dice, mira yo he hecho producir, perdón, cinco minas Y el lo otro le dice nuevamente, buen siervo fiel Sobre lo poco me ha sido fiel, yo te pongo sobre cinco ciudades Pero el otro viene y dice, bueno señor, este, yo tengo guardado porque tuve miedo de que tú eres un hombre duro. Tenía miedo de hacer las cosas y, por lo tanto, te vengo a devolver esta mina que tú me diste." Entonces el Señor, el Rey, este Rey le dice, miren, lo que Él tiene, quítale. Y la gente le dice, ¿pero por qué? Dice, es que Él tiene una, quítale y denle al que tiene diez. Parece una una algo nosotros mirando aquí en este mundo, en el sistema que vivimos. ¿qué, ¡Qué injusticia! ¿Cómo puede ser que al que tiene diez le den más? Y al que tiene uno, lo que eso que él tiene le quita para darle al que tiene más. Y así dice el Señor. Porque al que no tiene, lo que no tiene, se le, lo que tiene se le quitará para darle al que más tiene. Oiga, eh, eh, ustedes ven los gobiernos de este mundo, aquí mismo en el Ecuador, ¿qué es lo que hacen? No, vamos a dar un bono para las mujeres, pobres mujeres no tienen, y por lo tanto vamos a darles un bono. Eso es un daño tremendo que nos hacen, porque las mujeres no, no piensan, Sino que están esperando en recibir eso poco que les dan. Nos enseñamos a que nos digan, ay pobrecita, es la pobrecita. Que nos tengan lástima, que nos tengan pena. Que de pena nos den algo para que podamos nosotros este, sobrevivir en esta tierra. Ese no es el sistema de Dios. Dios nos mandó para que gobernemos. Dios nos mandó para que tengamos autoridad sobre todo, que tengamos la capacidad para poder ayudar a otros. Sí, sí podemos ayudar al pobre, al necesitado, pero un hijo de Dios no es pobre. Una hija de Dios es una persona rica porque él es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, si tú en este momento te está haciendo falta analicemos, a lo mejor no estamos haciendo funcionar los talentos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esos talentos para que podamos nosotros hacer producir lo que tenemos. Entonces, el, eh, en el mundo, los, los gobiernos, ¿por qué hacen eso? Es porque quieren mantener las clases sociales, la clase de los pobres, la clase media, la clase alta, pero en Dios todos somos iguales. Entonces, mi amada querida hermana, tú tienes el poder para hacer producir. Tú tienes dentro de tú lo que Dios te ha entregado. Dios no le ha dado solo a una persona. Yo soy una mujer que al, al tener los 55 años de edad, me di cuenta. Me di cuenta por la palabra que yo necesitaba poner a funcionar lo que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que comencé a hacer? A tomar mis sueños que tenía cuando era joven. Parece tremendo, ¿no? Eh, mire, eh, de joven yo pensaba, yo quiero tener una empresa. Eh, siempre pensaba, yo no quiero que mis hijas vivan lo que yo vivo. Siempre pensaba, yo como mujer tengo que ser mejor que mis padres porque tengo que ir mejorando. Yo pensaba, humanamente pensaba así. Y cuando llegué al, al evangelio, cuando entré en, en la religión, todo eso me dijeron que renuncie me hicieron renunciar, y nos hacían hablar, y decían, tú no puedes tener esos sueños, porque Dios es el que se encarga de darte, tú solamente siéntate a esperar, en lo que Él te quiera dar, eso vas a tener, y nos mandaban a sentarnos a esperar, pero sí. el nombre del Señor, que cuando la palabra, oiga, porque tú mi amada hermana, si tú tienes en tu corazón ese deseo de salir adelante, Dios va a poner las personas que te ayuden. Dios pone en el camino. Oye, eso a mí me, me, ha, me ha abierto los ojos. Dios puso a los siervos, nuestra pastora, nuestro apóstol, para que Él nos guíe en lo que es espiritual y en lo que es económico. No te preocupes si no tú no tienes dinero, porque el dinero, hermano, yo digo, es lo más sencillo, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vienen por añadidura. ¿Cuál es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Si dentro de ti está eso, tú estás bien. Si tú tienes paz, si tú tienes gozo y si tú tienes justicia. Pero recordemos también que la justicia del hombre es muy diferente a la justicia de Dios. Nosotros los humanos decimos, ay, este me hizo tal cosa, pero Dios es justo. Oiga, eso es una justicia humana. Para Dios, hermanos, no, eso es, perdonen la palabra, como un trapo de inmundicia. Nosotros no podemos hacer justicia con nadie, porque nadie es, ningún hombre es justo. Si tenemos algo bueno dentro de nosotros, es la gracia de Dios. Es el ver el Espíritu Santo, Él es el que nos ha venido a dar y poner esa gracia, pero de por sí como humanos no tenemos nada. Entonces, mi amada hermana, eh, si tú crees y quieres, hermana, eh, prosperar, si tú quieres, comencemos, hermana, comencemos a clamarle a Dios, pero no en el sentido de tu necesidad. No le pidas a Dios, Señor, proveeme esto o aquello, Solamente dile, Señor, gracias, porque ya está hecho todo. Porque los sueños que yo tengo se van a cumplir. Yo recuerdo, mi amada hermana, que en las madrugadas me levantaba y lo que le decía a Dios es, Señor, muéstrame dónde está. Por eso, eh, si tú de pronto no estás en una congregación donde se vive el reino de Dios, donde se vive este, es la Palabra, no es una justificación que tú digas es por culpa de ellos que no puedo, porque tú dentro de ti está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te guía hacia la verdad y la justicia y te digo si tú tienes en tu corazón ese deseo y ves que ahí no vas a poder, Dios no te deja tranquilo, Él te saca y te lleva y te pone las personas que te van a ayudar. Yo creo que en estos 100 días que hemos escuchado, nos hemos gozado, ha habido tantas cosas buenas. Yo he visto cuánto la gente escribe eh, contentos, agradecidos y todo de lo que Dios ha hecho. Pero hermanos, sigamos. Esto es el inicio. Esto no es el fin, este es el inicio de un cambio de vida. Dios nos está queriendo llevar a un nivel superior y Dios va a poner en el caminar tuyo para que tú puedas estar donde alguien que te ayude a crecer, donde alguien te, que te ayude a, a valorar lo que Dios ya te ha entregado, porque muchas veces no nos damos cuenta de que Dios ya me entregó algo y seguimos pidiéndole y seguimos orando «Señor, no tengo para esto, Señor, tengo que cubrir esto». Yo, hermano, creo muchísimo en los milagros. A mí Dios, cuestión de milagros económicos, yo he visto, pero así... Eh, yo, la pastora, en ocasiones que hemos conversado, me ha contado de lo que, cortando las ofrendas, ella ha visto como los billetes. Creo que los billetes de cinco se hacían de 100 Bueno, cosas como esas milagros que Dios hace. Y, y yo, en forma personal, en alguna ocasión que tenía una deuda, una deuda, pero que no me dejaba en paz y le clamaba tanto a Dios. Yo recuerdo que vi que del agua, lavando la ropa, me salieron los billetes. Y yo decía, ¿de dónde salió? Hasta ahora no sé de dónde. Lo único que sé es que Dios no es deudor de nadie. Y si tú, mi hermana, con todo el corazón crees y puedes tú eh, meterte en la palabra, Dios hace milagros. Pero te doy un consejo, los milagros son el inicio de una vida diferente. Porque cuando tú vives y esperas solo milagros, tú siempre vas a vivir con lo, solo para, lo, para comer, solo para vivir. Más bien, yo siempre les he dicho a mis hermanos, pidan una fuente a Dios. Una fuente que siempre esté, que siempre esté. Hoy yo tengo 69 años. Y no dejo de soñar, porque estoy pensando incluso abrir otra empresa. Estoy ya dispuesta para hacerlo, pero ¿sabe por qué? Porque yo quiero dejarles un ejemplo a mis hijas. Porque yo quiero decirles a mis hijas, si sí se puede. Yo tengo esta edad, pero yo le he creído a Dios. Y yo sé que para Él nada es difícil. Y por lo tanto, si tú estás joven, aprovecha tu juventud. No pierdas el tiempo en estar queriendo Hermano, buscando hacer las cosas fuera de Dios, porque en Dios es sencillo. Eh, lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. La justicia de Dios es diferente a la del hombre, y, y como le decía, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si tú en tu corazón tienes todo eso, tienes el reino de Dios en tu interior, pero. Este, lo, lo demás todo viene por añadidura porque la sabiduría tu ora por sabiduría no ores por cosas económicas, no ores por lo, que, por lo que tus ojos naturales vienen. El problema no es que no tienes, el problema es lo que está dentro de tu mente, lo que aprendiste en tu niñez, lo que aprendiste en el colegio, lo que aprendiste en la universidad, lo que tus profesores te decían. Prepárate porque si no, no vas a poder. Y tú eh, quizás no terminaste tus estudios académicos, quizás no terminaste el colegio, y tú estás con eso de que no vas a poder Pero hoy yo te vengo a decir que sí se puede con Dios No importa lo que tú seas Dios te va a hablar en el medio donde tú te desenvuelves No tienes que buscar porque tú ves que otro prospera Y vas a comenzar a anhelar lo que el otro prospera No, busca donde tú estás Ahí, ahí Dios te ha dado ese talento. Ese talento hazle crecer. De tal manera que cuando tú tengas que hablar con tus hijos y tus hijos puedan darse cuenta de que no eres tú, sino eres, es Dios. ¿Sabes lo bonito de todo esto? Cuando uno ha pasado un proceso de esto, uno tiene la plena seguridad de que uno no es, sino es Dios. Eh, cuando yo comencé a tener la empresa, a mí siempre me salían las lágrimas de decir, ¿cómo pude hacerlo? Porque no entendía, ¿cómo pude? Y ahora puedo decir, es que no era yo, es Dios el que hizo, es Dios el que me guió, es Dios el que me dio la sabiduría. Así es que mis hermanas, Oremosle a Dios, pidamosle a Dios, podemos vigilar, podemos orar, podemos cantar todo, pero todo dámoslo con gratitud. Y cuando tú tienes gratitud a Dios, mi hermana, ni siquiera te tienen que pedir una ofrenda, porque tú solita vas a dar la ofrenda. Porque dice, si yo no tenía nada y Dios me ha dado todo. Pruébale a Dios. Recuerda lo que, el, el, lo que conversé ese testimonio de que no tenía dinero, pero tenía deseos de ofrendar. En mi corazón había deseos de diezmar. Yo eso sí le decía a Dios, Señor, proveeme, porque anhelo diezmar, quiero diezmar, quiero ofrendar. Yo veía la gente que pasaban a dar y decía, ¿cómo quisiera yo dar? Pero ¿cómo puedo hacerlo? pero Dios, en el tiempo de él, él es fiel, Él nunca se retracta en la palabra que nos ha dado, porque la palabra de Dios dice, mi amado, el deseo de Dios es de que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Pero también hay códigos en el reino de Dios. Si tú no siembras, imposible, no vas a poder, por más que te esfuerces, tú te esfuerzas mucho trabajando tanto, para, para, para ganar poco, mejor comienza a sembrar en el reino de Dios. Yo recuerdo que cuando mi apóstol y mi pastora me dieron la bendición de que ellos tuvieron que salir del país y me dijeron que me quedara yo con la tesorería de la iglesia, créase el temor que yo tenía de administrar eso, Dios lo sabe, decía, Señor, esto es por tanto esfuerzo que los hermanos traen, porque yo podía verme en el tiempo que no podía diezmar y ofrendar, y eso me causaba temor y decía, esto tiene que ser bien administrado. Y por lo tanto siempre le rogaba a Dios y Dios nunca nos falló. Y, y ahí están los pastores, cuando ellos volvieron encontraron el lugar, todo estaba para que ellos puedan seguir pastoreando en este lugar. Pero créase, mi amada hermana, si usted no aprende a sembrar en el reino de Dios, no hay cosecha. Uh -huh. Se siembra. No podemos sembrar, un, por decir, un maíz para cosechar dinero. Bueno, pues ahí sí podríamos, ¿no? ¿Por qué? Pero no puedo sembrar esperando cosechar. Si siembro mangos, tengo que cosechar mangos. Si siembro amor voy a cosechar, amor. Si siembro un saludo, pues la persona me va a volver el saludo. O sea, eh, voy a cosechar. Si siembro dinero, voy a cosechar dinero. Voy a tener. Y si somos constantes de estar todas to las veces dando, 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 entonces tú vas a tener esa fuente que nunca se acaba. Porque aunque vienen las dificultades, aparentemente parece que ya no hay salida. Pero tú tienes la seguridad y dices, esto es una oportunidad para crecer. Porque Dios me está enseñando a confiar más en Él. Y de aquí voy a un peldaño mejor. Y por lo tanto, tú empiezas a ver al problema, no problema. Amén. Ya no es problema, es una oportunidad de crecimiento. A lo que tú en antes mirabas como una dificultad, ahora le ves como una oportunidad. Y puedes decirle, gracias Dios. Gracias porque todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que es el Dios ha programado para tu vida está hecha. En la cruz del Calvario ya fue dado. Pero tú empieza desde ahora. Hermana Aniela en tu corazón poder ofrendar. Aniela en tu corazón poder diezmar. Aniela poder dar no solamente en lo económico, si tú tienes en tu, en tu hogar a tu esposo que no te comprendes o tus hijos que no tienes una buena relación comienza a dar amor comienza mi hermana querida no te fijes en lo que hacen ellos sino todo lo que tú haces hacerlo como para el Señor un gesto de amor una palabra de amor un saludo una gratitud por algo un reconocimiento si eres hija, reconoce a tus padres lo que ellos han hecho si eres padre, también reconoce a tus hijos, porque ellos han causado y han dado tanta alegría en el hogar. Entonces, todo es, se mueve, en el reino de Dios se mueve, es en base a la gratitud, en base al amor, en base a, la, a lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, por eso podemos eh, nosotros mirar, en, en el mundo Que las cosas se hacen diferentes En el mundo se dice pues eh, Como eh, Me va a pagar Estas cosas no le voy a perdonar Estas cosas no me, no me voy a olvidar Recuerdo que mi mamá tenía una palabra Que ella decía Acciones perdonadas pero nunca olvidadas y, y eso no es verdad Porque él decía Yo ya le perdoné todas las acciones Pero no me olvido jamás Sé lo que me ha hecho entonces eso no es perdón, el perdón es poder ayudar y reconocer que somos humanos, todos fallamos, todos tenemos momentos difíciles, pero aquí lo importante es poder, a pesar de todo lo que te han hecho, tú puedas darme ese amor que Dios te ha dado a ti. Por lo tanto, eh, hay tres principios que eh, también Dios nos ha dado para poder llegar a, a tener lo que Él nos ha preparado. Porque recuerda que todo lo que tú tienes aquí en la tierra, lo, las cosas buenas, es porque Dios ya te tuvo preparado de antemano. Y todas las cosas negativas que hoy están viviendo, es una preparación para que tú llegues a donde Él quiere llevarte. Pero para todo eso, no renuncies tus sueños. No renuncies, mi amada hermana. Por más que tú veas que las cosas malas que has vivido, tú puedes ver tu hogar destruido, tú puedes ver todo que se ha perdido, pero tú solamente cree a lo que Dios te ha dicho. Para Dios nada es difícil. No te aferres a nada, solamente dile, Señor, gracias, porque sé que en ti tengo todo. Y deja que Dios sobre. Ahí sí podemos decir, deja que la, de Dios se manifieste, pero no es solamente hermanos, orando, orando y tus actitudes diferentes Es aquí cuenta más tu actitud el amor que tienes hacia la persona que se equivoca a la persona que comete errores tu poder decirle que mayor es el amor que está dentro de ti que la ofensa que recibiste de ella luego de eso tú tienes que aprender a reconocer quién eres tú en esta tierra tú no eres cualquier cosa Tú eres una hija de Dios, tú eres una sierva del Señor, tú eres una persona que en ti está depositado todas las riquezas. Tú eres rica, que todavía no se ha manifestado quizá, pero tú tienes todo el poder para que cuando bajan a algún lugar, tú puedas calmar las tempestades. Porque si tú llegas, Dios llega contigo. Tú tienes al poderoso de Israel. Entonces, tú tienes ese poder dentro de ti y tú puedes, hermano, acallar, acallar cualquier circunstancia negativa. Tú puedes ser usada por Dios para bendecir a personas que ni siquiera se te ha, se te ha ocurrido. Yo recuerdo que cuando yo recién me fui a vivir a Seibos, yo de verdad en ese tiempo todavía no tenía un mayor conocimiento o experiencia y decía, Dios mío, ¿cómo voy a vivir aquí? Eh, imagínense, yo vivía en la calle 25 y Bolivia, después me fui a vivir a Sauces, Dios me dio una casa allí en Sauces, y después me da otra casa en Segu. Y cuando llegué a los Segu, de verdad me sentía extraña, porque habían tantas casas grandes, tantas casas bonitas, y me parecía que yo no era merecedora de eso, y por lo tanto no tenía esa capacidad que el pastor nos enseña cada vez de poder saludar a los vecinos, de tener esa amplitud, porque solamente podemos hacer eso cuando sabemos quiénes somos. Si yo sé que soy hija de Dios, si sí, yo sé que soy una mujer inteligente, si yo sé que soy una mujer que tengo todas las bondades de Dios dentro de mi vida, ¿por qué me voy a sentir mal con los vecinos? Entonces, el eh, tratado ahora en esta pandemia nos ha unido. Nunca ha habido a eso. De tal manera que hasta tenemos un grupal para estar conversando. El eh, uno llama, da un, eh, manda un mensaje, nos preguntamos tal cosa. Y bueno, allá son demasiado miedosos. Nos reímos nosotros porque cuando hacen una reunión, casualmente para el Día del Padre, los hijos están abajo, están afuera del cerramiento, y los padres están adentro. Y, y, se, y se sirven por una forma, como pasándose la comida, de lejos. Y no, nosotros nos reímos porque nosotros sí, sí celebramos bien. entró mis hijas todas a la casa. Cuando era bien la madre todavía yo tenía un poquito de temor, pero ya ahora no, entramos bien. Y ellos, es como un bicho raro, es decir, ¿cómo es que pueden permitir que entren? Y los hijos, los nietos de ellos, en la puerta de la casa, afuera del cerramiento, y ellos sirviendo las copas, todo. Y yo le, le decía a mi esposo, si ves cómo pasa, <ríe> y pasaron como con un palito, no para, para que guardar la distancia. Eso es los temores que hay, pero con la ayuda del Señor, nosotros tenemos la solución. Y yo creo que poco a poco Dios va a ir usándonos para poder ir entrando con este, este eh, evangelio del reino. Porque hermanos, ahora no hay temor, ¿sabes por qué mi hermano? Porque hay resultados. Hay resultados en la vida, porque cuando no hay resultados, uno dice, eh, de repente vienen y le, le dicen, háblame de esto, y uno no sabe qué decir, porque dice, si yo mismo no estoy viviendo, yo mismo no tengo, pero ahora tenemos resultados. Y luego de eso, otro principio es el ser agradecido, seamos agradecidos con nuestros pastores, seamos agradecidos con toda la gente, eh, yo le bendigo a Dios por la vida de nuestro apóstol, que él, él nos ha enseñado muchísimo que cuando vamos a comer a un restaurante, ser agradecido con la persona que nos sirve, yo recuerdo y, y en algunas ocasiones me ha tocado de ir con personas y me dice, pero si le estamos pagando, eh, y me decía Rebeca, mami, yo me junto con mis amigos y cuando yo me levanto de la silla metiendo debajo de la mesa y ellos le critican y dicen, pero ¿por qué es eso? Si venimos a pagar, estamos dejando el dinero aquí. Pero no, eh, esa es la diferencia de un hijo de Dios. Donde uno es agradecido con las personas, que aunque tú tienes que sacar el dinero, pero te están sirviendo, te están dando de su tiempo, te están dando de, de lo que ellos, del servicio que están dando. Entonces, siendo agradecido y luego de eso, ser generosos. No tengamos temor de ofrendar, no tengamos temor de dar, sepamos también dónde sembrar porque hemos pasado tiempos difíciles en otro tiempo, cuando nos han obligado, si vale la palabra, siembren aquí, siembren que esto es bueno, y, y uno se ha, de todo de la casa se ha llevado para sembrar y no hemos visto ningún resultado. Pero te digo ahora que en el reino de Dios nadie te exige, de ti nace. O sea, esa es una, una forma como tú te puedes dar cuenta que estás viviendo el reino de Dios. Porque Dios pone en tu corazón ese deseo De poder dar, de poder compartir De poder eh, reconocer, de poder ser eh, este, generoso Y además de eso, hermanos, agradecido Entonces con esos principios, mis amadas hermanas Yo creo que vamos a salir de donde estamos Yo te digo el 100% de seguridad Tus sueños serán cumplidos Todo aquello que tú has soñado Aquello que has visto imposible, aquello que cuando tú te has acostado y a veces has visto tan negro, tan negativo, Dios lo vuelve positivo. Dios lo vuelve una bendición. A pesar de ser todo lo malo que aparentemente ves, recuerda que nuestro Dios es un Dios de poder y Él nos ha dado las arras del Espíritu. Nosotros estamos anclados en Él, no nos va a soltar. No nos va a dejar jamás. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así es que mi amada hermana, tú comienzas a valorarte. No importa si de repente este, alguien abusó de ti. Puede ser un abuso físico, sexual, de lo que sea. Lo único que te digo, lo importante es que estás viva. Lo importante es que hoy estás escuchando una palabra. Lo importante es que tienes a Dios que hay esperanza, pero sal de esos pensamientos. Sal de ello. Deja a un lado todo para que la palabra cobre vida dentro de ti. Porque cuando tú piensas mal y vas a un culto como se nombraba anteriormente, hermano, tú, tú irás siempre buscando que alguien te ayude. O que Dios te ayude a salir del problema. Pero yo te digo algo, en el reino de Dios, no vamos al culto para que nos saquen del problema. Vamos a es aprender estrategias para salir, porque nosotros vamos a salir con la ayuda de Dios. Nadie te va a hacer por ti el trabajo, tú eres la que tienes que hacer. Pero allá en la congregación donde nos reunimos, allá donde estos 100 días hemos estado este, atendiendo la palabra, Hemos recibido estrategias para poder vivir bien. Y eso te toca poner por obra. Así es que manos a la obra, mis amadas hermanas. Yo les doy este, el 100% de seguridad que has venido a refugiarte en los brazos de un Dios amoroso que nunca te falla. No importa lo que tú estás viviendo, no importa lo que has vivido, no importa si ahora ves perdiste el trabajo, perdiste todo, no tienes nada. Pero Dios de ahí te levanta. De ahí tú vas a ver la mano gloriosa de nuestro Dios. Y después de un tiempo vas a ponerte y decir, hablar a la gente y decir que hay un Dios que nos ayuda en todas nuestras necesidades. Yo creo que esto, mi amada pastora, muchas gracias. Y gracias, hermanas queridas, por las que me han escuchado. Espero no haberles aburrido. Pero cuando yo hablo, de verdad, me, me emociono. Me emociono porque es lo que yo dudo. Gracias. Amén.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que eh, si algo hemos entendido es de que Dios no nos deja. Y que en todas las cosas Dios está con nosotros él es el que nos dirige, Él es el que nos guarda y de Él es que recibimos toda bendición. Como dice su palabra, toda cosa buena proviene de Jehová. Y nosotros mm -hmm. tenemos que creer y recibir esa palabra porque sabemos que eso es lo que Dios hace con nosotros. Mi hermana Isabelita mencionaba, ¿verdad? Que eh, nosotros tenemos esa eh, capacidad, pero bueno, yo pensaba más bien tenemos el potencial, potencial de poder eh, tomar autoridad sobre todas las cosas. Dios nos capacita, Dios nos prepara y en su momento, cuando nosotros nos dejamos preparar por Dios, nos, y nos rendimos ante Él y dejamos que Él obre nuestra vida y nos prepare, esa, esa, ese potencial se convierte en una capacidad y es la habilidad de poder tomar eh, ahora sí eh, la autoridad sobre las cosas que Dios nos ha dado y cada uno de nosotros, según lo que hemos estado aprendiendo en estos días, asignación y propósito. Nosotros sí. tenemos una asignación que cumplir para que el propósito eterno de Dios se cumpla, sea en tu empresa, sea en tu hogar, sea donde sea y lo que debemos entender es que estamos siempre agarrados de la mano del Señor, que nada de lo que estamos haciendo es para beneficio personal, es para beneficio del Señor. Y como dice su palabra y la hermana Isabelita lo mencionaba, eh, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si en lo poco nosotros aprendemos a dar, a sembrar, a entregarnos, Dios nos va a poner sobre mucho. Hay gente que quiere recibir una empresa, hermana, hermana Isabelita, gente que quiere ser millonaria y quiere recibir mucho pero en lo poco no son fieles. Cuando tienen poco, no quieren sembrar, no quieren dar. Son mezquinos con lo que tienen. Ven a una persona necesitada y no quieren ni siquiera ofrecerle un, un dólar para que tenga algo que comer. Y ahí es donde Dios está probando nuestro corazón para ver dónde es que estamos nosotros. Y mucha gente dice, pero yo no sé por qué no prospero. Bueno, hay que examinar cómo yo vivo, qué es lo que yo hago, eh, ¿cómo, ¿Cómo pongo a, eh, en práctica el dar para recibir? Eh, si nosotros lo podemos poner a, a, a la evaluación del Señor, ¿verdad? Para que vea si en lo poco soy fiel, entonces él mismo va a decidir si sobre mucho nos va a poner. No es cuestión de que yo me esfuerce mucho, aunque hay que tener un cierto esfuerzo pero no es que el que mucho quiere correr y ganar, sino que el que se prepara y la preparación que nosotros tenemos es eso, el sembrar para recibir, y acordémonos que Pablo eh, elogiaba a las iglesias que cuando él iba, se despojaban libremente para darle, para ayudar a los demás, para compartir eso es lo que Dios está buscando en nosotros un corazón que dé y cuando entendemos eso entonces se va a notar en la manera como nosotros servimos como damos y como decía usted ¿verdad? Sembrar no solamente en lo económico sino sembrar en nuestro amor en nuestra atención, en nuestra dedicación en nuestro tiempo y eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo y es cierto, tenemos nosotros que aprender a no ser gente conformista sino a aprender a dejar que Dios nos use, nos capacite, nos prepare para alcanzar nuestro máximo potencial, eh, eso es en todo no si usted ya es un profesional, pues continúe siempre preparándose porque hay nuevas técnicas que uno puede eh, emplear para mejorar eh, su éxito en lo que hace. Si eres un padre de familia, prepárate, pide consejo, lee un libro, eh, a, aprende a ser un mejor padre porque en eso Dios te va a bendecir. Siempre tratar de mejorar, siempre tratar de cambiar y de crecer porque últimamente... El, el propósito es cumplir el propósito de Dios, el dar a conocer el reino, a dar a conocer al Padre a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de todo. Todo lo que nosotros hacemos. Así que gracias, mi hermana Isabelita, de verdad que um, ha sido un momento de mucha edificación y queremos también agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Tenemos deseamos a nuestra hermana María, verdad que ahí está, mi hermana Ariana, Florisol, Janina, Macina, que nos está también visitando, María, Luisa Freire está conectada, eh, mi hermana Jessica de Toscano conectada, agradeciendo hermana Isabelita, dice eh, bella hermana Isabelita gracias oh Señor por su vida. Así que qué bueno. Eh, Marjorie Gómez también nos saluda a, a nuestra amiga, también saluda a una amiga ahí que está conectada. Ariana Florisol, Rosa Pérez, eh, mi hermana Wendy, Wendy Murrow, Silva Murrow, y Janina Massina, o Massini, perdón. Eh, también tenemos aquí Leil Mies Shaday, Ecuador, está conectado en <ríe> nuestro apóstol. Y eh, tenemos aquí también, a ver, déjeme ver si me tengo alguien más. Dora Robles, bendiciones, hija, qué bueno que estás conectada. Te agradecemos desde California, o creo que estás todavía. Eh, mi hermana Sonia Mendieta, conectada. Y bueno, agradecemos a todos los demás que, aunque no. Mencionan quiénes son, pero sabemos que están aquí viendo y en la repetición del programa vemos una vez más un buen grupo de personas, así que gracias por estar aquí con nosotros en este lugar y el día de mañana vamos a continuar con otra parte más desde cómo doy a conocer mi, eh, el reino en mi comunidad y vamos a tener la visita de nuestra hermana Karina Villanueva, que es la encargada de manos que dan. Así que usted la va a conocer. Uh, para aquellos que no la conocen, ella va a compartir con nosotros. Y es algo hermoso poder ver cómo cada una de las que han estado participando también son personas que trabajan dentro de, del ministerio y ver cómo que no solamente son alguien que está a cargo de algo en la iglesia sino que son personas que tienen un testimonio, que tienen una vida comprometida con el Señor y que conocen los principios de la palabra y la ponen en práctica todos los días y a través de su servicio, así que queremos invitarle para que no se pierda el día de mañana, vamos a estar conectándonos una vez más, 5.30 de la tarde hasta más o menos 6.30, aunque ahora tenemos libre para seguir hablando. Hablando, ¿verdad? Eh, manténgase conectado, que aquí en todo lo que mi hermana Isabelita estuvo compartiendo, me estuvieron mordiendo los pies mis perritos, <ríe> tenía ganas de salir, así que me tenían mordiendo, mordiendo, y ahorita la voy a sacar a caminar, pero qué lindo, eh, y como decía mi hermana Isabelita también, eh, a veces nosotros le pedimos al Señor cómo poder dar, cómo poder sembrar, Dios nos va a dar la estrategia, y créame que, que a veces uno se sorprende porque tiene tantos talentos, a veces uno escondidos que no se da cuenta que tiene. Yo descubrí mi talento por la costura, <risa> así que ahorita estoy en, en etapa de costura. Y algo muy lindo porque uno dice, y no será que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Ahí sí que es emprendimiento, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el testimonio de nuestro hermano Dante Hebel que compartía en las redes sociales, compartió que le regalaron, creo que fue un, un Ferrari y él eh, se saca la foto y mucha gente empieza a criticarlo, pero él aclara algunas cosas y dice, no se preocupe, ya lo volví a sembrar. Y de verdad, a veces eh, uno dice por qué Dios da más a ciertas personas y no a otras. Y, y me llamaba la atención porque nosotros lo conocemos a él desde que era jovencito. Y una de las cosas que siempre vimos es de que ha sido una persona muy despojada de las cosas que él tiene. Es más, nunca ha pedido, nunca ha sido de esas personas que quieren tener y acumular riquezas. Es una persona que le gusta dar, pero entre más da, Dios más le da a él, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos molestamos cuando vemos que una persona, o tal vez es envidia, ¿verdad? Eh, nos molestamos porque vemos que a una persona el Señor le da. No te molestes, diles que ¿Qué hiciste o qué haces para que Dios te bendiga? Más bien aprende, aprende a ser despojado, aprende a que entre más tú tengas, es más oportunidad de poder uno sembrar y, y dar a otros. Así que Dios te bendiga, gracias por haberte conectado, te agradecemos mucho a cada una de ustedes que se han conectado el día de hoy y pues pedirles que... Continúen conectados con nosotros. Mañana una vez más tenemos esa enseñanza de parte del Señor. Y el día viernes tenemos un testimonio muy importante. Eh, mi hija Michelle Escobar va a estar compartiendo la palabra y va también a compartir el, lo, el trato que Dios tuvo con ella. Eh, muchos de nosotros a veces nos, eh, tenemos esa idea de que los hijos de pastores son lo peor aquí y allá. Pero no nos ponemos a pensar... Eh, lo que ellos sufren, lo que batallan, lo que luchan, estando eh, al frente eh, de los ojos de todos. Esa a veces eh, presión que va, se crea dentro de la iglesia, de las congregaciones, donde eh, queremos ver que eh, los hijos de los pastores nunca fallen, ¿verdad? Pero Dios tiene su trato especial con ellos y algo el Señor nos, siempre nos dijo, si nosotros le servimos a Él, eh, será salvo nosotros y nuestra casa, ¿verdad? Y creemos que Dios ha sido fiel y aunque han habido luchas y cosas difíciles, pero Dios ha sido bueno. Así que queremos invitarle para que el día eh, jueves, perdón, también usted se conecte si tiene algún joven, señorita, que usted quisiera que escuchara este testimonio, pues, le invitamos para que se conecten vamos, va a ser un tiempo muy especial donde vamos a compartir cosas un poco íntimas, ¿verdad? y personales, pero que creo que va a bendecir y edificar la vida de muchos, también tenemos el día viernes nuestro estudio 5 y 30, le esperamos Dios le bendiga, le guarde gracias hermana Isabelita gracias. bendiciones a todos amén, y nos estamos viendo el día de mañana, mañana puntuales bendiciones